0: שלום לכולם, אנחנו רוצים היום לדון בסוגיה שקשורה לתפילה, אבל בעומק הדברים היא קשורה לכל, נקרא לזה, בניין האישיות הרוחנית. ישנה גמרא במסכת שבת שאומרת את הדבר הבא: רב ירמיה, כן, גמרא בשבת ת' י', אומרת הגמרא כך: רבי ירמיה אבי יתיב קמי דרבי זרע, רבי ירמיה היה יושב לפני רבי זרע ולמד תורה, ואבו אז כבשמטה, כן, ישבו ועסקו בשמועה, ישבו ולמדו. נגה לצלוי, הגיע זמן תפילה, ואבי כמסרב רבי ירמיה, ורבי ירמיה קם מהתורה ללימוד בצורה מהירה. נתכזה, רץ לתפילה. לכאורה יפה מאוד, בן רץ לתפילה. אמר קרי עליה רבי זרע, אמר עליו רבי זרע את הפסוק הקשה, מסיר אוזנו משמו תורה, גם תפילתו תועבה. בסדר? פסוק בספר משלי. אז הגמרא הקשה הזו היא בעצם בעניין אב לנושא של איך ניגשים לתפילה, עולה בדיוק על מה מתפללים, על מה מתפללים ועל מה לא מתפללים, ובעומק הדברים זה לא רק תפילה. מה מותר לרצות ומה אסור לרצות. כן, עצם המשפטים האלה נשמעים לנו, אה, זאת אומרת, אני רוצה מה שאני רוצה, מי יגיד לי מה לא לרצות. מסתבר שחלק מהעבודה הרוחנית היא גם לשלוט על הרצונות ועל השאיפות. על הגמרא הזו ישנו פירוש עמוק של הרב קוק בספר "אין היה", נקרא שם כמה שורות ונרחיב. אומר הרב קוק כך: האדם הוא פונה מטבע נפשו אל רגשי הקודש. שלהשקיטם ולהשלימם, להוציאה מן הכוח אל הפועל מעמקי נפשו החוצה, דרושה לו התפילה. שילמה נועדה התפילה? התפילה נועדה לבטא את כל השאיפות שלנו. תפילה, השער שלה זה מלשון פלל, פלל זה פה ממלל, להוציא מילים בפה. אדם, תפקידו, אנחנו עושים בתפילה, ולא רק בתפילה הרשמית, גם ב... נקרא לזה בתפילות האישיות, האישיות שלנו. אנחנו בעצם מבטאים את כל השאיפות, כל התקוות, כל החלומות שלנו על ידי דיבור. וכאן יכולה להיות טעות גדולה, אומר הרב. אמנם יוכל אדם בזה לטעות בדבר אחד כללי, שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נפשו המסגלת, כן יש לו גם כן המון רגשות שונים לכמה חפצים ורצונות חומרים. והנה זה ישכיל כל אדם. שהרחבת הרגשות הסוערים בלבב האדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם כשיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה, הנותנת צדק בכל אורחותיה ומדרכת את האדם בדרך טובה וישרה. אמנם, בהעזב נפש האדם לשאיפותיה הטבעיות החומריות וכל התלוי בהם בלא מסורת התורה, הלא ייפול בנופלים וידרוך דרך אבדון ומוות. ‫אומנם בנוגע לשאיפות הרוחניות, ‫שכללן הוא אהבת השם ‫והתענג על טובו ועוד כבודו, ‫והמון הסעיפים המסתעפים ‫מממקה אליה הרגשות, ‫יוכל האדם לחשוב ‫שבנוגע לאלה הנטיות, ‫אין האדם צריך לפלש להם ‫נתיב לימודי, כי אם יעזוב את נפשו על פי דרכה. ‫תשגה באהבה צור עולמים, ‫תתגעגע, תחשוף, ‫תרון מקירות לב. ‫ותשפוך שיח ככל אשר תישאה רוחה ‫העולה אל על. ‫אם כן, נקרא עוד שיעור אחת, ‫ואז נסביר, לצורך אותם ‫הרגשות הרוחניות שאינן סעיפי התפילה, ‫אין צורך בהדרכה תורית. ‫על כן, בבוא עת תפילה, ‫ראוי למהר לעזוב הלימוד התורי ‫למענקם עולה של תפילה. ‫הרעיון שהגמרא מלמדת אותנו, ‫מסביר הרב קוק, ‫זה בעצם כל ההתייחסות שלנו ‫אל הנפש והרצון שלנו. לאדם יש הרבה רצונות בחיים, בכל התחומים. לאדם יש הרבה שאיפות, שאיפות חומריות, ברור, כל אדם יש לו תאוות, חלומות בתחומים הארציים, ויש לו גם שאיפות רוחניות, חלומות, בכל... רוחניות, אני לא מתכוון רק בלימוד תורה או בדברים שהם קדושה ישירה. בכלל, למה הוא רוצה להגיע, לא במובן הפיזי, במובן של מעמד, במובן של סיפוק נפשי, במובן של מימוש עצמי וכולי. עכשיו, בצדדים הארציים, איך אומרים, ברור לאדם שלא כל שאיפה שעולה לו בראש היא יכולה להתממש, יותר מזה, ברור לו גם לאדם שלא כל שאיפה כזו היא צריכה להתממש. זה שאנחנו עכשיו רוצים דברים מסוימים, אדם בריא בגופו ובנפשו, הוא מבין שהוא צריך להעביר את הדברים הללו במסנן את השכל. זה שאתה רוצה עכשיו לשתות אלכוהול, זה שאתה רוצה עכשיו אה, לעשות דברים תאפתניים אתה מבין שיש לזה מחיר, והמחיר הזה לפעמים דורש ממך לדחות סיפוקים ולרסן את השאיפות. מה, אבל אני מאוד רוצה... זה יפה שאתה מאוד רוצה, זה עדיין לא אומר שזה צריך להיות. זה קשה. לילדים, לצורך העניין, זה מאוד קשה הדבר הזה. הם, כל ילד, כל מה שהוא רואה, מיד הוא מלא, ב... עכשיו <מת> מתמלא בשאיפה, ועכשיו לרסן ולדאוג לילד לדחיית סיפוקים זה דבר לא פשוט. לדוגמה, איך מרסנים ודוחים סיפוקים בתחומי הזה. אני, למשל, שאני, עם הילד שלי לקנות מתנה, לא יודע מה, יום הולדת, או אפיקומן, עונה לא רפואה, לפני שנכנסים לחנות צעצועים, אני אומר לו, שמע, יש לך בחירה בין שלוש אפשרויות. אתה יכול לבחור או כדור, או המתיישבים של קטן, או... המתיישבים של קטן, חלק שלישי יש, זה, זה משחק שכל הזמן מגלים גרסאות נוספות, או oh, אני יודע מה, רובה צעצוע. מה קרה בזה שנתנו לילד שלוש אפשרויות? הכנסנו <אח> אותו לשליטה. הוא לא נכנס עכשיו לחנות צעצועים, ב- כן, באיזה... <אח> <אח> נכנס, אני אומר, המטרה, עצם הידיעה שיש פה איזה שהן מגבלות, יש בחירה, זאת אומרת, זה מאפשר עדיין את, ה, את המקום לשמחה ולחוויה של הכניעה, אבל זה נמצא בבקרה שלא נותנת לשאיפות להשתולל בכל גבול. על אותו משקל, אומרים לנו חכמים, אדם צריך לדעת, וזה מה שכל כך קשה לאנשים להבין היום, שכמו שברור שאדם צריך לרסן את התאוות החומריות שלו, את התאוות הגופניות שלו, ואם אתה עכשיו תאכל שומנים ותעשן בשרשרת, אתה מבין, ש... ולא תדחה, למרות שעכשיו אתה נורא רוצה את זה ומרגיש את זה, לטווח ארוך זה יגמור אותך. על אותו משקל, גם שאיפות רוחניות ונפשיות, אדם צריך לעבד אותן במערך שכלי. קשה מאוד לאנשים להבין את הדבר הזה, כי בתפיסה של היום, כל מה שהוא רוחני הוא אוטומטי בסדר. אם אני מרגיש משהו, היום אנשים קוראים במילה רוחניות לכל משהו מרגש וצפונה. זאת אומרת, כל מה שמרגישים זה מקבל מעמד של uh, קדושה. אני מרגיש, יש פה עכשיו משהו, אפילו בדברים הכי נפלאים בעולם, אהבה במשפחה. אדם, אומר, אני עכשיו, מקרה. יש עכשיו, שוב, אני מביא דוגמה מהתחום החינוכי, מתקשר המורה, מתקשרת המורה, שהילדה התנהגה לא בסדר בבית ספר. הנטייה הספונטנית הטבעית זה להגן ממשהו מאוד אמיתי, כן, הצד האבאי, הצד האימהי, מה, איך מדברת על הילדה שלי, הרי... ואנשים מרגישים שבאמת שהם מגינים לצורך העניין על המשפחה שלהם, זה רגש משפחתי, זה רגש שהוא קדוש. זאת אומרת, הוא לא צריך בקרה. אני אגן על הבן שלי שהוא פושע, לא משנה, כן, זה הפמיליה, כן, המשפחות הפשע, המשפחה מעל הכול. זה לא נכון. אדם צריך לדעת שגם דברים רוחניים ורגשיים הם צריכים להיות בשליטה שיחית. לא כל מה שהאדם מרגיש ולא כל מה שהאדם רוצה זה צריך להיות. זה לא נכון. אחד המשפטים הפחות חכמים שנשמעים היום זה משפט זה שצריך לפתח אצל לילדים את הדמיון. יש לנו המון סדנאות לפיתוח דמיון אצל ילדים. הרמב״ם צוחק על זה בספר מורה נבוכים. אומר לה, להגיד, לפתח לילדים את הדמיון, זה כמו להגיד שצריך לפתח לילדים את חוש המתיקה. לא צריך לפתח לי את שום חוש מתיקה. לוקחים ילד בגיל יום, ושמים תינוק, ושמים לו טיפת שוקולד על הלשון, הוא מוצאת את זה בלי שום דרבון וחינוך. האדם נמשך לדברים שהם... לשבת ולהיות בפנטזיה, לחלום חלומות דמיוניים. לא צריך שום פיתוח, יש את זה באינפלציה כמה שרוצים בנפש. מה שצריך לפתח זה את השליטה המוסרית והשכלית. לא כל דבר שאתה מדמיין, לא כל דבר שאת רוצה, לא כל דבר שאתה מרגיש יכול להיות. זה יכול להיות. מה, אבל אמרו לי שאין דבר העומד בפני הרצון, ואם הכל בראש, כן, ו... ואם, ואם תחלום הזה יקרה, כמו פיטר פן וכמו זה, יש, כן, כל הסיפור הילדים בנויים על הדבר הזה. אז יש כמובן גם משהו חיובי להגיד לבן אדם, שתדע שיש המון דברים שאתה יכול לעשות מעבר למה שאתה חושב, וזה נכון, אבל המשפט הזה הוא פשטני לחלוטין. בוודאי שיש דבר העומד בפני הרצון. אין לזה מקור בידעות, למשפט הזה. אין דבר העומד בפני הרצון. זה לא נכון. יש פיתוי בזוהר שאומר הכל תלוי ברעב, הכל תלוי ברצון, שהכוונה היא פה ברמה הנשמתית, זאת אומרת שפה משהו ברמה תורת הנסתר, שמה שאדם רוצה זה בעצם מראה שיש פה איזה שורש נשמתי שהוא מחובר אליו, ובחשבון הנצח הוא גם יגיע יום אחד לזה. אבל במציאות הנוכחית בוודאי שיש דבר עומד בפני הרצון. אני רוצה להיות נשיא ארצות הברית. תרצה. מה, אבל אני... מד... אז מה, זה לא ניתן למימוש במציאות פה. וגם בעולם הרוחני, אנשים מפתחים פנטזיות וחלומות, וראות, הנה, אני מתפלל על זה, אני רוצה את זה, אז זה יקרה, זה לא חייב להיות. <אח> שליטה בשאיפות ובדמיונות וברצונות זה חלק מעבודת השם. רבי, רבי, זהיר, סחר, רבי ירמיה למדו תורה ומיהר לתפילה, רבי זרזיה, במהירות הזו, משהו שמנתק את התפילה מהתורה. התורה זה ביטוי לעיון השכלי. תפילה זה ביטוי לרצונות הרגשיים. כשהאדם ממהר להתנתק מהשיקול דעת ורץ אל החלומות והתפילות שלו, זה לא טוב. אדם אמור להגיע לתפילה מתוך תורה. כלומר, אדם אמור לבנות את עולם השאיפות והרוחניות שלו מתוך התבוננות שכלית. הרעיון הזה שאם אדם מדמיין וחולם זה יקרה, זה לא נכון. אני יודע שזה משפט אהוב, תחשוב טוב, יהיה טוב, והסוד וכל השיטות, הפסיכולוגיה שמנסים לשכנע את הבן אדם, שאם רק תחשוב ותרצה זה יקרה. איך שאני מבין את הדברים, זה לא נכון. זה נכון שמחשבה חיובית היא מחוללת אצל האדם תהליך נפשי שיכול לגרום לו להגיע להמון הישגים, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות מתורגם למערכת חיים ריאלית. אדם מאוד מאוד רוצה להיות תלמיד חכם, מאוד. חולם על זה, מתפלל, רוצה, נפלא. אבל אם גם לא, אז זה שאתה חושב על זה ורוצה את זה, זה נותן עכשיו מוטיבציה, אבל המוטיבציה בסוף למה היא? לשבת וללמוד. בלי זה לא תהיה תלמיד חכם. הרצון לבדו, החלום לבד, גם הוא זוגר. ובעיקר זה שאדם צריך לדעת על מה הוא רוצה לחלום, על מה הוא רוצה לשאוף. כשאדם שואף לדברים שהם לא מתאימים לו, הוא לא יגיע אליהם. המשפט הנכון זה אין דבר העומד בפני הרצון האמיתי שלי. רק שאז זה לא... אין לזה את הסטיקריות, זה לא, אי אפשר לכתוב את זה במשפט אחד. אין דבר העומד בפני מה שבאמת מתאים לי. כשאדם מזהה מה שמתאים לו, עכשיו יש הרבה מניעות, בסדר, תתאמץ הרבה, בסוף תגיע. אבל רצון שרירותי הוא לא, הוא לא חייב להיות בר מימוש. אני קורא שוב את הדברים. אמנם בנוגע לשאיפות הרוחניות, שכללנו אהבת השם והתענג על טובו ועוד כבודו, והמון הסעיפים המסתפים מעמקה אל הרשויות. כל השאיפות הרוחניות של האדם, גם בדברי קודש ישירים. אני רוצה להגיע למדרגה הרוחנית הזו. זה עדיין לא אומר שאתה יכול להגיע לזה. יאמר שזה מתאים לך, מי אמר שזה מתאים לך? גם יוכל האדם לחשוב שבדברים האלה, שבנוגע לאלה הנטיות, אין האדם צריך לפלש להם נתיב לימודי. פה אני לא צריך ללמוד, להבין מה אני יכול, מה אני לא יכול, פה אני לא צריך להעמיד תחיית סיפוקים, פה אני לא צריך לשלוט על השכל. תרצה, תרצה, תדמיין, תחלום, זה, זה. אומר הרב קוק, והאדם יחשוב שיעזוב את נפשו על פי דרכה. ובמה? בדברים הכי גדולים בעולם. תשגה באהבת צור עולמים, תתגעגע, תכסוף. הנשמה, האדם נמצא בחלומות ודמיונות, שהנה הוא משחק עם המלאכים והכל טוב והכל נפלא וזה. טרון מקירות לב ותשפוך שיח ככל אשר תישא ארוחה עולה אל על. זה לא טוב, זה הורס את הנפש. אחד הדרכים למשל, לפעמים, לפעמים, זה לא תמיד, לפעמים סיפורי צדיקים. זה לא טוב לנפש. בן אדם לומד על מדרגות רוחניות שהן לא, לא... ברות מימוש מבחינתו. ואם זה טוב, שהוא פשוט מבין לאן אפשר להגיע, או שמבין מי הדמות של הצדיק, אז הוא רואה איזה גודל יש בעולם, ומעכשיו שהוא ילמד את הדברים שלו, הוא יבין שהוא מתעסק פה בדברי קודש עליון. אבל הרבה לא פעמים זה לא כך, הרבה זה מוצג כאיזושהי דרך שכולם צריכים להיות ככה. פתאום. מה פתאום? ‫ואנשים חושבים כמובן שהם עושים טוב, ‫כי הם אומרים, אה, אני מעציב ומספר, ‫זה מרשים את השומים, ‫וואו, וואו, וואו, ‫וואו, אבל אתה יוצר לאנשים עכשיו ‫תסכול מוחלט. ‫זה שהגאון מווילנה בגיל תשע ‫חיבר ספר קבלי, ‫מה הרלוונטיות עכשיו ‫שאתה קורא את זה לילד בגיל תשע? ‫שמה? שהוא עכשיו יתחיל... ‫אחת מהשניים. ‫או שהוא יחבר ספר קבלי, ‫ואז מן הסתם יהיה שטויות. או מה שקורה זה שאתה מפתח אצלו תסכול לשף. זה לא... אתה מביא לו איזה רצון, איזה שאיפה, שהיא לא בנויה לכלים. וגם זה יכול להיות בשלבים יותר מורחם. לכן, אב אומר הרב קוק, לכן יחשוב אדם שלצורך אותן הרגשות רוחניות שאינן סעיפי תפילה אין צורך בהדרכה תורית. אני עכשיו בתפילה מתפלל על מה שבא לי. על כן, בבוא את התפילה, יחשוב אותו האדם שראוי למהר לעזוב הלימוד התורי, התורני, למען הכה מולה של תפילה. זה מה שרבי זרע זיהה בשפת הגוף של רבי ירמיה. שיש כאן איזה, איזשהו ביטוי לרצון של תפילה, היא יכולה לבוא בלי קשר לתורה. "אמנם לא כן ילמדנו בזה החכם מכל אדם. המסיר אוזנו משמו התורה", אומר שלמה המלך, "גם תפילתו תועבה". לא ולכן ילמדנו בזה החכם מכל אדם, שבאמת, משפט המפתח, האדם yeah. צריך ליתן לכל דבר משקל. עכשיו, זה משפטים שהם לא מקובלים בתרבות הדמיונית שאנחנו חיים בה כל דבר צריך לעבור במעבדת השכל. כשאני אומר "צריך לעבור במעבדת השכל", זה לא בא לכבות את הרגש ואת הדמיון ואת ההתלהבות. זה צריך להיות, רגש, דמיון, התלהבות, אבל... שזה יורד לתוך מציאות מעשית ש... קיצור, עומדת במבחן, במבחן החיים. אחרת זה מתכון בטוח לתסכולים מתמשכים. מה שקורה כל הזמן, כל הזמן. אנשים מעמידים חלומות בכל התחומים, הלימודיים, המקצועיים, הזוגיים, המשפחתיים, וזה מתנפץ, ויש תסכול, וזה, ואז הקדוש ברוך הוא זה לא בסדר, וכולי וכולי. מראש אדם בנה לעצמו עולם שלא ניתן למימוש. כל דבר צריך, שבאמת האדם צריך ליתן לכל דבר משקל. ולא מבעיה, ולא צריך לומר לשאיפותיו החומריות, שמצידן לבהמה נדמה, שאדם, כן, כמו בהמה רוצה דברים, ש... שהוא צריך לסייג תורני להם, להגבילם ולסדרם, שזה פשוט, זה שאדם צריך לשלוט על השאיפות החומריות שלו. אלא, אומר הרב, גם כי אם גם לשאיפותיו הרמות, יסודי וענפי התפילה, גם להם צריך האדם להגבלה והערכה טורית, תורנית, לבעל יעברו גבולות. גם לפני התפילה צריך להחליט על מה אני מתפלל. ואם נמתח את זה למה שיותר רחב, אדם צריך בחיים שלו לחשוב מה השאיפות שלי. עכשיו היום מה שהרבה פעמים אומרים מה השאיפות שלי, הם כאילו נגיד בוא... בואו נעשה תחרות מי יכול לפנטז אה, הכי הרבה, בסדר? מה, כל אחד שיגיד, יש סדנאות כאלה, כל אחד שיכתוב מה החלום שלו. ואז באים שם החלום, כולם יחד, אתה יכול, אתה יכול, אתה אמין, אתה יכול, כולנו איתך, אוהבים אותך וכולי. אדם צריך לשת בעצמו מה השאיפות, זאת אומרת, האם אני בונה לעצמי מסלול חיים? שהוא ניתן למימוש עכשיו. הרבה פעמים, באמת, אדם לא יודע לאן הוא יכול להגיע. וכאן הוא יכול להיעזר בדברים חיצוניים, בכוחות שיגידו לו, שהנה, נראה לך שאתה, אבל אם תתאמץ, תראה שאתה יכול להגיע להרבה יותר וכולי וכולי. בסדר, תשואה ברוב יועץ. אבל בסופו של דבר, אי אפשר להימלט מהתורה שצריכה להיות לפני התפילה. על כן, אומר הרב קוק, אין ראוי לאדם למהר לעזוב תורה מפני התפילה. כדי שיחוק בלבבו, כן, שיחרות בלבבו, שגם לצד המעלה שבו, לצד הרגש הקדוש והנשגב שהתפילה תוצאתו, צריך הוא לשאוב ממעייני התורה שיעוריו והגבלותיו. אני מוסיף אגב שזה גם ברמה הציבורית. החלומות שאפשר להביא את עם ישראל למדרגות רוחניות ‫בלי שום קשר למציאות הריאלית, ‫זה גם חלומות שנגמרים בשברון לב. ‫ומשפטים, כמובן, לטובה, ‫ישועה, עכשיו, ‫כן, חיה, הרף, עין, ‫אפשר להוסיף עוד כל מיני ‫משפטים נחרצים. ‫השאלה היא איך היא נאמרת. ‫אם זה נאמר... ‫אם זה נאמר בצורה של... ביטוי לבוא ולהגיד שאנחנו מלאי אמונה ותקווה שכל הזמן המציאות מתקדמת וכולי זה בוודאי טוב, אבל כשהם מבינים את זה בצורה פשטנית, כן? שעכשיו לא חשוב מה המצב הרוחני, לא חשוב מה כלום, עכשיו הדברים יקרו וכולי, זה לא יקרה, זה לא יקרה. זאת אומרת, ניסים תמיד יש, אבל uh, לא על זה אנחנו בונים את העולם הנפשי שלנו. לכן הוא בא ואומר על כן מסיר אוזנו משמוע תורה, לא זו, לא רק שהמון רגשותיו החומריים יהפכו לתועבה באין מורה דרך ומנהיגם בנתיב חיים ואורה, כי אם גם תפילתו, אף על פי שהיא פונה למעלה, מכל מקום באין הדרכה אלוהית שכלית המקבילתה, תוכל להפך לרועץ וקלקול. ולא תיתן את הפרי הטוב והרצוי. עולם דורשים תועבה, צירוף של שתי מילים. תועה בה. אדם הולך למסלול חיים שהוא טעות. הוא טועה, כמו שת טועה. אדם לא מברר ה... מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ואז הוא עכשיו משתולל עם הרצונות והדמיונות והחלומות ללא שליטה וללא בקרה. זה דבר שצריך לעבוד עליו. שליטה על הדמיון, שליטה על המחשבות. יש ביטוי בראשונים, נקרא שליטה במחשבות הזרות. כמו שאדם אמור לשלוט על הגוף שלו, שלא יגיע למקומות שלא צריך להגיע, אדם אמור לשלוט על המחשבות שלו. לא לדמיין, למשל, הרהורי עבירה. מה הבעיה? זה רק שאיפה, זה... לא. הרהורי עבירה קשים מעבירה. זאת אומרת, זה כמובן לא בצד ההלכתי, אבל בצד הרוחני. כאשר אדם... הוא מפתח שאיפות שליליות, בסדר? זה לא טוב לנפש, כי זה שאיפות שאסור להן להתממש. כן, לא רק שאיפות, שאסור להן להתממש. וזה שאדם עסוק בזה ובוהה בזה וחופר בזה, בהייה באוויר, דבר שאהוב על כולנו, בסדר? זאת אומרת פה מה זה לבעוט באוויר? מה ההבדל בין חשיבה לימודית לבין חשיבה של בהייה? הגדרה היא פשוטה, באייה זה מחשבה שהיא, זה לא מחשבה, זאת אומרת זה פול גז בנוטרה, לא בדיוק איך להגדיר את זה, זה משהו שהוא לא יוצר שום פרי, האדם נשאר באותה נקודה גם אחרי חצי שעה. הוא בא, כן, זה מאוד חזק אגב בתפילה, כן, אדם מתחיל להתפלל, מתעורר אחרי כמה שעות, איפה אני? כולם עזבו את בית הכנסת, נשארתי לבד. זה. החשיבה היצירתית זה שהאדם הוא פעיל בה. זאת אומרת, מה הוא עושה בעצם? הוא מאמת את המחשבות שעולות לו בראש עם המציאות. עם המציאות. הוא, ל- ל- הוא, הוא מתחכך עם היש. מתחכך עם עולמו של הקדוש ברוך הוא. ואז נוצר משהו חיובי. צריך כל פעם שיהיה את השאיפה. צריך כל פעם שיהיה את החלום. אבל החלום הזה חייב לרדת. אם לא, זה הזיה, ואז זה משפיע על כל האישיות. זאת אומרת, ה, לא סתם ב, בתורה, הציר המרכזי של הלימוד זה גמרא והלכה. לא לימוד אמונה ומחשבה, כמותי. איכותי, בלימודי אמונה ומחשבה אנחנו מתמלאים בשאיפות וחלומות וכולי, וזה מה שנותן את הלב של הכול. אבל, רואים חז"ל, שזה צריך להיות... קו חומטין, כן, זאת אומרת, משהו הוא קטן. אם אדם הזמן, רוב חייו, בלימודי אמונה ומחשבה, היה חשש גדול, עוד פעם, למעט חריגים, שהוא שוב היה מפתח אישיות שמכונה לא, מה שיש ישיבורת או מדרשות וכולי שמדגישים הרבה לימוד אמונה, שוב, זה כבר שיקול. יש הבדל בנושא הזה, הרי לפעמים בין כן גברים לנשים, דבר שני, כמות הזמן שלומדים את זה. יש הבדל אם עכשיו שנה, שנתיים לומדים אמונה, לבין עכשיו זה מסלול החיים ל-70 שנה, שכל היום עוסקים בו. רוב העיסוק הכמותי, הלימודי, הקלאסי, כן, של בתי המדרש, זה בתחומים של גמרא והלכה. לא רק בגלל שלדעת מה לעשות, זה יותר מזה. זה בא לבנות בנפש. את התורה. תורה זה מלשון אורח, זה אדם שלומד גמרה והלכה, זה בונה אצלו את המעשיות במשמעות החיובית. זאת אומרת, זה מאפשר לקחת את האישיות ולהיפגש עם העולם של הקדוש ברוך הוא, ולא להישאר בחלומות שלך. זה גם סיבה, אגב, שאנחנו לומדים חברותא, אנחנו לומדים זוגות, לא לומדים לבד. חז"ל, חרב על הבדים ונואלו, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בד בבד בתורה, כן, כביכול מגיע להם חרב, מי שלומד לבד. לא, לא, זה כמובן ברמה הפרטית יש דבר כזה, אבל ברמה העקרונית. כי שוב, כשאדם לומד לבד, זה... זה... רצים לו דברים בראש, אין לו תורה, אין לו איזה ראי שעומד מולו. גם ברמה הטכנית, נכון? כשאנחנו לומדים ספר לבד, אנחנו בהחלט מוצאים את עצמנו ככה, מדי פעם. ‫התחיל לקרוא שורה, ואז... ‫יש כל מיני דרכים ‫שעם השנים מפתחים. ‫אני, למשל, מצאתי עצמי לפעמים ‫בגמרא מתחיל לשחק פקמן ‫בין השורות של הגמרא. ‫בדמיון שלך אתה רואה כזה, ‫את הפקמן עובר שם ‫ומנסה לתפוס את זה ‫מרוב שאתה כבר רואה. ‫יש הרבה דברים ‫שאפשר ליוות תוך כדי לימוד. ‫הרעיון שלומדים עם חבותה, ‫שעומדים ב... עוד שזה משהו שאמור, זה לא, לפעמים שניהם יושבים ככה ובואים, אבל זה אמור ליצור איזושהי הפריה הדדית. גם כשיושבים בשיעור, זה כמובן. יש שיעורים פסיביים, זאת אומרת שאדם גם יושב ככה, והוא לא סגור על מה. ויש שיעור אקטיבי, שבן אדם שואל, מסכם. זאת אומרת, הרעיון הזה שכל דבר, כל שאיפה רוחנית צריכה להימדד במבחן המציאות, אמרנו, זה נכון בדברי קודש ישירים, זה נכון בדברי, בדברים חומריים, שזה פשוט שזקוקים להגבלה. אני אומר, החוליה שהרבה פעמים מתבלבלים בה, זה בנושא הזה של שאיפות אה, רגשיות ו, ונפשיות. והרעיון ליצור מציאות שמצחת זה לא יכבה את התפילה, זה לא יכבה את, את התקוות ו, וכולי, אבל יחד עם זה, שזה ירד כל הזמן. שצריכה להיות תורה שמתלווה לדבר הזה. זה נעשה בחינוך, ש... חינוך משימתי, שדברים נעשים, הצריכים, שנקרא, ל... לרדת ל... למציאות. דוגמה, אני כל פעם שמגיע אליי תלמיד או תלמידה שמספרים לי שהם התארסו, אז דבר ראשון אני אומר להם, מזל טוב, יש לכם בניין עד עד. שאלה שנייה שאני שואל אותם, זה, תראו לי את הטבלה. תראו לי איזה טבלה? תראו את הטבלה של האיזון הכלכלי שלכם בשנה הקרובה. רובם מסתכלים עלי ככה. בסמל, אני רוצה לראות לכם עכשיו, איך אתם הולכים להסתדר בשנה הקרובה? עמודה של הוצאות ועמודה של הכנסות. המלצה, עדיף שהצד של ההכנסות יהיה יותר מההוצאות. המלצה, לא חובה, אבל המלצה. ולפעמים מתבררים דברים לא נעימים, שיש פה משהו כזה, הם אוהבים, בסדר? וכידוע שאוהבים, אז השכל הוא לא, אה... כן, כולם תפילה, אין תורה, רק אה, רגע שוב, יהיה אה, בסדר, אה, נסתדר, הם מרגיעים אותי, אני אומר למה תסתדרו, יהיה אה, בסדר, אומרים לי שוב. וכמובן מוסיפים את ה... השקטת מצפון של הדתיים, בעזרת השם יהיה בסדר. עכשיו עכשיו אני לגמרי רגוע, בעזרת השם, למה שיהיה בסדר? למה? כמו שאני רואה, כמו שאתם מתארים את זה, אתם הולכים לקראת שואה כלכלית. זה כיף לשמוע את זה, איך שאתה מתארס, ואתה בא לרב שלך, ובקום שיחבק אותך, אומר לך, אתה... למה שהיא עושה? תגיד מה אתה מתכנן? מה את מתכננת? מה... מה, לא, לא לדבר על זה שלפעמים אתה בודק שבכלל גם ה... ה, ה, ה... הבסיסית יותר, כל החיבור הוא חיבור אה, שבנוי על דמיון ולא על אה, נתונים. שונים לחלוטין, יש להם השקפת עולם שונה, דפוס אחר בכלל מה הם רוצים בחיים. גם איכשהו... איפה, הבנו, הרגש היה פה מאוד חזק, ולפעמים זה מספיק, אבל מה עם המעטפת השלמה של התורה? זה עבודת השם, עבודת השם, זה נתפץ על אנשים משהו שהוא כאילו חילוני, כאילו מה זה, זה, עזוב, אני שואף, אני חולם. לא, זה נקרא, זה תורה. מי שרק שואף וחולם הוא מתפלל, אבל מסיר אוזנו משמו התורה. כל דבר צריך, בסופו של דבר, לרדת לרמה המעשית. ואני אומר מעשית, אני לא מתכוון דווקא ל... לרמת, כמות המתאבלה, אלא לרמה הנפשית של מה קורה פה, איך, גם בלימוד. מה התוכנית? אתה מתכנן ללמוד? מה... איזה נושאים אתה הולך לברר? את נמצאת שנה במדרשה, מה... עכשיו נמצאים כבר עכשיו בחודש אדר... עוד מעט אדר ב'. מה היה פה? מה היה פה? אפשר לברר. הבנו, הייתה שאיפה גדולה להתקדם בעבודת השם וזה. אפשר אבל להוריד את זה שנייה לתורה. זאת אומרת... להישגים ממשיים בלימוד של ידיעות מסויבן, לפעמים זה ספרים, לפעמים זה סוגיות שביררתי, איזה משהו מדיד שאפשר אה, לכמץ, לכף. ל... כל הדברים האלה הם שייכים לדבר הזה. כמובן, זה לא שחור לבן, ויש אה, פה הרבה מאוד גווני ביניים, אבל הרעיון הכללי זה, המוסר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תויבה. כל תפילה... כל שאיפה, כל חלום רוחני, הוא צריך בסופו של דבר לבוא מתוך תורה. ברגע שזה קורה, אז הדברים הם מקבלים את האיזון הנכון שלהם. שאלות? בדיוק סיימנו בזמן. אז שיהיה שלום לכולם.